0: Escuchando escuchando? Show Con un servidor, Gus Aguilar. Snapshow. Snappers es lunes y cada lunes, todos los lunes, hay Show en 15 minutos o menos. Les quiero preguntar si alguna vez se han preguntado en dónde terminan los libros. Los libros que son olvidados, los que son extraviados, los descontinuados. Aunque es difícil saberlo con certeza, ciertas personas llaman a ese lugar el cementerio de los libros olvidados Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie Ni a tu amigo Tomás A nadie Ni siquiera a mamá Claro que sí, con ella no tenemos secretos Ahí ya puedes contárselo todo. En el año 2001 salió un libro que es una bomba, de esas historias que te rebanan la cabeza. La sombra del viento iniciaría una saga con seguidores en todo el mundo y ese primer libro de la saga se volvería un clásico de la literatura en español. Carlos Ruiz Zafón fue para mí el autor que me abrió las puertas al mundo de la lectura, las primeritas novelas que yo leí en mi vida, estando mucho más chavito, fueron novelas de él. Claro, o sea, novelas que yo quería leer, no esas que te obligaban a leer en la escuela que de pronto no tenías ni idea. La sombra del viento se desarrolla principalmente en Barcelona y te hace sentir parte del mundo histórico en el que todo esto ocurre, como la época de la guerra civil española o el gobierno de Franco, pero sin llegar a ser una novela histórica. Es una saga atípica es entrar a un universo complejo en donde se abarcan décadas de historia. O sea, literalmente me refiero a que la historia de la sombra del viento se desarrolla a través de muchos, muchos años. Es bastante complicado resumir una sinopsis de qué trata este libro. Todo inicia con Daniel, Daniel Sempere, de 6 años, y su papá. Buenos días, Isaac. Este es mi hijo Daniel. Pronto cumplirá 11 años y algún día él se hará cargo de la tienda. Ya tiene edad de conocer este lugar. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Este lugar es un misterio, Daniel. Un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. Alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años cuando mi padre me trajo por primera vez aquí, este lugar ya era viejo. Quizá tan viejo como la misma ciudad. Nadie sabe a ciencia cierta desde cuándo existe o quiénes lo crearon. Te diré lo que mi padre me dijo a mí. Cuando una biblioteca desaparece, cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. En este lugar, los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar ese secreto? Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar, en su luz encantada. Asentí y mi padre sonrió. ¿Y sabes lo mejor? Negué en silencio. La costumbre es que la primera vez que alguien visita este lugar, tiene que escoger un libro, el que prefiera, y adoptarlo asegurándose de que nunca desaparezca, de que siempre permanezca vivo. Es una promesa muy importante, de por vida. Hoy es tu turno. En el año 2001 salió La Sombra del Viento, un libro que iniciaría una saga literaria un poco atípica, ya que no es como las sagas tradicionales de libros que tienen historias lineales donde todo continúa del número 1 al número 4, 5 o el que ustedes quieran. Son cuatro libros y digamos que tiene... Tres puertas de entrada, es decir, que en el orden en el que leas los tres libros, excluyendo el último, porque el último digamos que ya a todas las piezas, pero en el orden en el que leas los primeros tres, da igual si empiezas por el 3 y luego por el 1 eso será lo que hará de tu experiencia de la saga algo único, porque vas descifrando y revelando ciertas piezas que poco a poco vas uniendo, es decir, según la historia con la que primero te topes y después de la siguiente, etc. Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel viejo, a polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos tentando mi elección. Palabras en lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recurrí pasillos y galerías en espiral, pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros, se abría un universo infinito por explorar. Y de que más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y señales de radio, satisfecho con ver hasta allí donde alcanzaba su ombligo y poco más. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o, o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar. O quizá debería decir el libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino y susurrando... Su título en letras doradas que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio. La sombra del viento. Julián Carax. Así es, la historia de un libro dentro de un libro. La Sombra del Viento es el primer libro de esta saga y el más exitoso de todos. Este libro existe en más de 40 idiomas y a la autora Carlos Ruiz Zafón lo han catalogado como una especie de sucesor de Miguel de Cervantes. Por el impacto que ha tenido en la literatura española Digo, eso al final del día son opiniones no, no quiere decir nada en realidad Pero sí habla mucho del impacto que ha tenido No solo el libro, sino él como autor ¿Y qué pasa cuando un libro es muy, muy exitoso? Oh sí, sé que tú y yo estamos pensando lo mismo. Y en muchas entrevistas Carlos Ruiz Zafón ha dicho que ha rechazado muchas ofertas para que La Sombra del Viento se convierta en una película o en una serie. Esto es porque él agradece que el lector ya ha creado la película en su cabeza. Y algo que el autor ha pretendido es que leer la novela sea una especie de experiencia sensorial. Y la manera en la que describe muchas cosas dentro de la historia son sumamente cinematográficas. Y por ese motivo yo creo que las novelas tal como están y por ser además un canto a lo que es el, la palabra escrita, a lo que es el mundo de los libros, de los lectores, de los escritores, de los libros. Yo creo que no pasa nada porque un libro sea un libro y nada cuenta una historia con la riqueza, con la complejidad, con el detalle y con la profundidad de una novela si está bien hecha y si está bien escrita. Interesante punto. Esas son palabras de Carlos Ruiz Zafón. No pasa nada que un libro sea un libro. Oigan, pero también les tengo que contar que existe un soundtrack. Zafón también es músico. <ríe> él es escritor y además músico. Entonces se encargó cuando estaba escribiendo la novela de darle identidad musical a las partes más importantes de La Sombra del Viento. Él escribió muchísimas canciones instrumentales, no son cantadas, y decidió guardarlas en su casa porque lo hacía como una especie de terapia también, ¿no? Yo creo que como para distraerse. Pues llegó un momento en el que se revelaron las canciones, a él no le interesaba lucrar con la música, entonces cuando hacían en alguna biblioteca o algún congreso o lo que sea, regalaban el CD con la música de La Sombra del Viento como una especie de agradecimiento a todos los seguidores. Bueno, tópense que hasta la Orquesta Sinfónica de Barcelona ha tocado la música de La Sombra del Viento en concierto. De hecho, la recreación resumida que hice hace ratito fue parte del capítulo 1 de La Sombra del Viento y la música de fondo corresponde a algunas de las piezas originales de La Sombra del Viento. De esas canciones están en YouTube ahí las pueden buscar o también las pueden descargar así directo para su compu en carlosruisafone.com. por si les gusta allí les paso el tip amigos míos el viento tiene toda esa simbología de ese elemento intangible que avanza y se lleva a su paso todas las cosas de manera invisible pero aquí hablamos de la sombra del viento Y aquella sombra de un elemento que no podemos ver ni tocar Solamente la vamos a descubrir Si se mira con mucha atención y muy de cerca Y nos sumergimos de lleno al libro Snappers, durante todos estos días el tiempo libre está de nuestro lado y una buena forma de transportarnos a nuevas historias es leer o escuchar audiolibros. Hemos tenido el primer Snap Show de un libro y le dimos fuego a este tema. Así que si ustedes tienen recomendaciones de libros, yo los leo con mucha emoción y en una de esas y en el próximo Snap es de algún libro que ustedes me hayan recomendado. Disfruten La sombra del viento, ojalá la lean y si no, espero que les haya gustado mucho haberse transportado un poquito, una pizca de lo que es esta historia historia tan difícil de explicar, tan compleja. La sombra del viento, amigos míos, es sobre todo una trágica historia de amor. Yo sé que no hablé de ella porque es bueno no saber nada de eso y toparse con esa gran historia. Um, es una historia de amor cuyo eco se proyecta a través del tiempo. Les va a gustar. Acá en Snapshow, pura cosa de calidad. Hasta el próximo lunes, yo soy Gus Aguilar. ¡Arriba de snap Snapshow. Con un servidor Gus Aguilar. It's Snap Show. Not